0: reggeli személy.
1: Budor Johanna táncművész, koreográfus a Halhatatlanok társulatának örökös tagja. Jó reggel! Tényleg halhatatlan, de jó. <gül> <gül> És persze hát a, a tánc, a Baláz sajnos nem kifejezetten rádiós műfaj, már így a adottságaink nem annyira jók ebben, úgyhogy sokkal inkább így a, így a művészet, a színház, a zene, szóval hogy ez az egész most milyen szerepet játszik ön szerint a, a mai világban, és abból gondolom, hogy fontos, hogy milyen erős politikai nyomulás van amikor egy könyvhálózatot kell megszerezni, amikor mondjuk az operának vezetőt kell kinevezni, vagy korábban olyan sokáig dolgozott az operet színháznál, aminek persze a magyar politika történetben voltak fontosabb pillanatai, mondjuk biztos az 50-es években, amikor a színházak finanszírozása, vagy a vidéki színházak vezetésekről van szó. Tehát, hogy a politika. Ezek szerint csak azt gondolhatja, hogy ez, ez, vagy a filmről nem is beszélve, hogy ez fontos dolog, hogyha ilyen energiákat fektet abba, hogy megszerezze.
0: Örülök neki, hogy fontosnak tartja a, politikát, a politika, a politika kultúrát, vagy a kulturális életünket. Csak az nem jó ebben, hogyha uralkodni akar a kulturális élet gondokodásmódján és működésén. Azt hiszem, hogy van ennek alapja. Egy egyszerű oka, mégpedig az, hogy azt gondolja a politika, hogy ő adja a pénzt, tehát hogyha ő adja a pénzt, akkor lehet, hogy valami megrendelésszerű attitűd bujkál ezek mögött a döntések mögött.
1: De az én pénzemet adja.
0: Hát ez, ez, ez valahogy kimarad a gondolkodásból. És szerintem rengeteget veszítünk mindannyian azzal, hogy, hogy egy megszabottságot érzékelünk mindannyian. Még azokon a helyeken is, ahol tegyük fel, hogy nagyon jól járnak anyagilag. Szerintem ott is, ott is nyomasztó lehet azon gondolkodni, hogy itt van egy színház, mondjuk, vagy egy, vagy egy zenekar, elkényeztetettebb helyzetben, és akkor fontos arra gondolni, hogy hálásnak kell lenni azért, mert van erre pénz. Tehát ez, ez, a, ez, a, ez a gondolkodásmód biztos, hogy tompítja az éles látást, biztos, hogy, hogy rosszul befolyásolja a gondolkodást. Ez nem tud termékenyíteni valakit. Tehát a hála az, az egy fontos dolog, de abból nem lehet építkezni. Hálából nem lehet építeni kultúrát, hálából nem lehet építeni nem tudom, műveket, nem lehet új könyveket írni.
1: Miközben azért, hát nyilván sok egyéni különbség van, de láthatóan azért még nagyon jeles művészek is azt mondják, hogy jó, hát tudom, majd valahogy lesz, csak fizessenek. Amit persze megértek, mert mondjuk egy színházat vagy egy nagy társulatot, tehát csak rengeteg pénzből lehet működtetni. Tehát azt a társulatvezetőt is megértem, aki azt gondolja, hogy ne ugráljunk olyan nagyon, mert akkor aztán nem lesz.
0: Igen, megfelelő emberekért. Igen, igen. Tehát, és on,
1: tehát hogy, hogy, hogy a, a, azt se lehet rögtön elítélni vagy meg, megítélni. De mondjuk, ha elég sokan mondanák azt, hogy köszönjük, de így nem, akkor lehet, hogy azért másképp működne egy kicsit a dolog.
0: Igen, szerintem kikopott, a, kikopott az, az ügyek szeretete. Tehát az ügyek szeretése, azt hiszem, így fontos vagy pontosabb. Tehát, hogyha a kultúrát szolgálom, akkor a kultúrát szolgálom, egy kulturális életét szolgálom, az embereket szolgálom, a hazámat szolgálom, akár milyen gicsesen hangszik, de ez a, ez a veleje. Mondani akarok valamit, mesélni akarok valamit. Abban az országban élek, ahol közön van az emberekhez, amihez közön van, amihez hozzá akarok szólni. Hogyha, 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 hogyha ebben automatikusan cenzura, tehát öncenzura jön létre, ugye tudjuk, hogy ez hogy működik, akkor az már szerintem egy fajta hazugság. Tehát azt gondolom, hogy például megrendelni a tiszteletet nem lehet, vagy lehet, csak tudjuk, hogy megrendelünk egy hazug, hozzánk való viszonyulást. Tehát nem értem, hogy ez kinek jó. Miért jó az, hogyha megrendeljük a tiszteletet, hogyha térdre kényszerítünk intézményeket, vagy túl alázatra kényszerítünk vezetőket, akik természetesen két irányba, három irányba minimum felelnek. Felelnek a, a pénzadó felé, felelnek az emberek felé, felelnek a szolgálat felé. És most a az szolgálatról azt akarom mondani, hogy azt érzem, hogy elszoktunk attól, hogy nagy hittel szolgáljunk ügyeket. Tehát nem az fontos, hogy egy főnököt szolgáljak. És nem az a fontos, hogy, hogy megfeleljek egy rendszernek, hanem az a fontos, hogy magas szintű ügyeket szolgáljak. Tehát, hogyha magas szinten gondolkodunk, minőségben gondolkodunk, például kultúráról, de bármiről, egy tárgy meggyártásáról, akkor az én gondolatomat annak a minősége, tehát annak a, annak a minőségnek a megteremtése foglalja el. És azt hiszem, hogy annyira elszoktunk attól, hogy nem, nem igazán tisztelt a kivétel, nem igazán látunk ügyeket szolgáló, valódi ügyeket szolgáló határozott vezetéseket. Tehát nem azt látom, hogy nem az a fontos, hogy én igazgató vagyok, hanem az a fontos, hogy Megteremtünk valamit, ami hatással lesz.
1: Hát gondoljuk ezt, de mondjuk ha azokon a területeken, ahol nem egyéni teljesítmények vannak, mert egy író leül otthon, aztán nyugodtan írjon jót, hanem ahol tényleg sok ember dolgozik együtt, díszlet kell, fény kell, kamera kell, mit Igen. tudom, én, mi kell, ott nyilván más a dolog. Hát valószínűleg egy csomóan azt gondolják, hogy ők ilyen iparos szerű emberek. Hát ezt ugyan valamilyen oknál fogva művészetnek nevezük, de hát ő legyártja azt, amit akarnak tőle, ezért kap valamennyi pénzt. a kicsit szerencsés, akkor 4-6 Milliárd forintot a filmjére, aztán majd legfeljebb az iskolások bemennek és megnézik. De hát azért már a Mercedes az már nálam van. Most nyilván a, a, ez a legszélsőségesebb. Igen, a negatív ő, Azért lehet, hogy azért ennyire, ennyire ah. neműleg dolog, de hogy hát ő üzletileg azért ez bejön. Hát aztán hogy jó vagy rossz, meg már.
0: Igen, de a sikerért hazuti pénzért uh, uh, igaz, de pénzért um, az igazságot elárulni. Um, eladni ezeket az éveket arra, hogy, hogy, hogy talmi ügyek szülessenek meg rengeteg pénzben, ami ugye az emberek pénze ebben az országban. Tehát mi fizetünk azért, hogy ezek megszülessenek, akkor szeret. Tehát nyilván, nyilván uh, kell egyfajta önzetlenség ahhoz, hogy az ember így gondolkodjon. Tehát, hogyha nem az egót akarom kiszolgálni, hanem, hanem a művészetet, mint ügyet, a magam szintjén, a magam képességeihez képest, a magam tehetségéhez képest maximumon, nyilván a saját maximumon próbálom ezt szolgálni, hanem az a fontos számomra, hogy nem másokról beszéljek, beszéljek magamról. Én én, én, engem nem érdekel már a saját egyéni ö, sikerem. Az érdekel, hogy létrehozunk egy jó eladást, egy olyan társulata, amely jól működik, egy olyan színházban, ahol egészséges, kiegyensúlyozott a légkör, nincs félelem, nincsen, nincs strupulós.
1: hogy hol ez a színház most?
0: Vannak olyan csapatok még mindig, akik, akik megfelelő tartással dolgoznak, és valami mellett dolgoznak, nem valami ellen. Tehát a művészet mellett dolgoznak, és nem bármilyen cél ellen. Az igazság kimondása mellett dolgoznak, az őszintesség mellett dolgoznak. Ez a téma. És ezért bármit megtenem. Az, hogy ez hőstetnek számít Magyarországon, szerintem ez nagyon kínos.
1: Hát a hőstetnek számít, az nagyon kínos. Nem mondják azt a kollégái, hogyha ilyen szenvedélyel mond nekik ebbféle dolgokat, hogy hát egy művésznek viszonylag könnyebb, mert az nem annyira egyértelmű, mint ahol szóval operálnak a művészek.
0: Ma már szerintem a táncnak sokkal nagyobb szerepe van a művészet területén, mint akár 10-15 éve az de a 90-es években Magyarországon már, már nagyon komoly szerepe volt, sok mondani valója volt, tehát a Pécsi Balett, hát az én korosztályom még emlékszik Ekimrére, Marko Ivánról beszélünk, akik nagyon, aki nagyon komolyan megszapta a tánccal szembeni, nem hát gondolk, egész politikus
1: darabokat csinált, a, abszolút, aztán, tehát ő, ő nyíltan politizált időnként nyíltan a
0: politizált, mellette volt Gombár Judit, aki a felesége volt, és aki a díszlet és jelmeztervezője volt. Tehát ott műhely zajlott, és, és, és nem, véletlen a barátság, nem volt véletlen a barátságuk Novák Ferenccel, aki szintén az egy legfontosabb, számomra az egy legfontosabb Hata. irányadó, gond, táncgondokodás terén gondolom, vagy idézem most ide őt. Jöttem a, a, a kisföld alatti Budapesten, amit, amiről mesélt a példa, hogy a, a, a kisföld alatti megépítése vagy rehabilitációjában ő is dolgozott föld alatt, mint munkás önkéntesen. Télek. Most csak mondtam, egy, egy, hogy legyen egy kis anekdót egy ilyen. Szóval a, Szóval Tata Novák Felsz gondolkodása táncman számomra, én 20 évesen találkoztam vele munkában, egyébként korábban már uh, Romániában igen, többször hallottam őt beszélgetni édesapáma, tehát táncman vele 20 évesen találkoztam, és, és nagyon fontos volt ez a találkozás. Tehát az, hogy, hogy, hogy hatalmas munkával, hogy lehet szellemesen értelmesen táncon, és hogy lehet sztorikat elmondani pantomi eszközök nélkül, tehát hogy lehet úgy szugerálni, és úgy dolgozni, hogy minden néző szeresse, vagy értse azt, amit lát, ez fontos. Tehát ma már szerintem a táncnak sokkal erősebb hatása van.
1: És ugye Novák Ferencet említette, hogy, hogy nyilván a, azokban az években, amikor az ő első fénykora volt a 90-es erőtti időkben, a népi kultárának ez a fajta megmutatása önmagában is egy tett volt. Igen. Újtó
0: hát újító volt. Ő létrehozta a, a, a néptáncon keresztüli színházi gondolkodást táncon belül. Bátran.
1: Most, visszatérve még oda, hogy, hogy mit, mit kell elmondani egy, egy művésznek, hogy hát azért <coughs> mégiscsak úgy van, hogy nem mindenki egyformán tehetséges, meg sikeres, meg ügyes, meg szorgalmas, tehát hogy nem mindenkinek jön össze. Nos, végül van egy olyan nagy réteg, aki azt gondolja, hogy Hát ő, ő ez egy igazságtalanság, hogy neki nincsenek akkora a sikerei. Pedig, hát, ha úgy veszük, nem annyira igazságtalan, mert tehetségtelen, de azt mondják, tessék, itt van neked egy színház ebben a városban, csináld meg, és hát akkor ő ugye csak sértődött attitűdből tud lenni, mert hát ugye le is nézik, meg hát tudja, hogy mondjuk arra jön be a közönség neki ez, ahogy szokták mondani, gatyalettolós, meg specilén ezeken nagyokat tudok röhögni. Szóval nem, nem de, de, de hát tudjuk, hogy hol a helye. Tehát, hogy, hogy, hogy hát a, a, a tehetségteleneket, tehetségteleneket, Tehetségtelenek, de vágyuk egyrészének, csak a politikai kapcsolatok segíthetnek ahhoz a nagyon vágyott sikerhez.
0: Van ebben igazság, de ez is, ha erről beszélünk, akkor, akkor én nehezen hiszem el, hogy valaki nem képes önmagáról felfogni azt, hogy miben tehetséges és mennyire. És mind, tehát a, merem remélni, hogyha valaki kultúrával foglalkozik, és, és kellőképpen művelt, akkor sok az összehasonlítási alapja. Feltételezem, hogy egy ember művészettel akar foglalkozni, nő vagy férfi teljesen mindegy, erre felkészül, erre rengeteg energiát szán, ebbe befektet szellemi munkát, minimum körülnéz a világban, mert ma már lehet, megnézi az összes előadást, ami létezik, megpróbál tanulni másoktól, és sok-sok tapasztalat után esetleg eljut oda, hogy meri vállalni a felelősséget azért, hogy színházat csináljon. És mivel művészettel foglalkozunk, a művészetben egy dolog tilos, azt hiszem én innen erről, kis székről, itt Magyarországról én, mint egyszerű ember, szerintem a művészetnek tehát ha valaki művészettel foglalt, tehát ott nem lehet megszabni azt, hogy miről gondolkodjak, és hogyan. Tehát a szabadság az alkotásban lényeg, nem tudsz alkotni, hanem vagy szabad. Na most onnan, hogy sértődés, vagy nem sértődés, tehát hogyha kapok lehetőséget akár, mennyire vagyok tehetséges, vagy tehetségtelen még, és hogyha megkaptam ezt a lehetőséget, akkor ott a lehetőség, hogy bebizonyítsam, hogy mire vagyok képes, és ennek kell, hogy legyen eredménye. Na most azt gondolom, hogy pár év után, vagy pár hónap után az ember szembesül valamivel, nem? tehát nem merem remélni, hogy legalább két szem közt magukkal az emberek be tudnak látni dolgokat.
1: Jó, de hát nem alkotott mindenki remekműveket. Tehát ahhoz, hogy legyen Persze. néhány remekmű, ahhoz nagyon sok közepes alkotást meg kell itt a csinálni. És itt a lényeg.
0: Van egy ismerősöm, sokan ismerik a szakmából ezt a nevet, Csarnói Zsuzsinak a, a testvéről van szó, aki Bezsárnak volt a, a szólistája, és akkor abba hagyta a táncot, tanított és franci Országban élt, és azt mesélte a Huga Zsuzsi, hogy, hogy rengeteg eladást nézett meg Franciaországban, és azt tudtam, és az volt a mondat, ahova el akarok jutni, lehet, hogy száz eladás megszületik, most a függetlenekre célzok, megszületik száz produkció, száz társulatnál, és a száz társulaton belül lehet, hogy van három olyan ember vagy produkció, ami olyan értékes, mint mondjuk módszert. A fogalmaink szerint. Azért kell megszületnie a száz előadásnak, és mindenképpen hasznos, és mindenképpen fontos, hogyha egy, egy réteg, az lehet egy városhoz képes, mit tudom én, 5000 ember, ha egy réteg kultúrával foglalkozik, avval egy ország jár jól. Ha egy 5000 ember színháza, vagy művészete, bármilyen művészetjágról beszélek, foglalkozik, és ez vonsz bizonyos néző tömeget, az már lehet, hogy már tízezer ember, aki ezzel foglalkozik. Hogyha ezt fiatalok csinálják, és nem kőszínházban gondolkodunk, akkor az már nagyon jó, hogyha ezek a kulturális lehetőségek, akármilyen művészeti ágról beszek mondom még egyszer, mindenképpen beindít egy szellemi munkát, amiben találkoznak gondolatok, találkoznak egyéniségek, kommunikálnak egymással, és megszületik az igényesség. Talán megszületik az igényesség. Tehát a kultúrának például ez is feladata szerintem, és amikor elveszítjük a függetleneket például, hogy most direkt kiszedem igen, igen. ezt a témát, akkor azt, azt hiszem, hogy a veszteség sokkal nagyobb, mint gondolnánk. Tehát ez egyfajta folytogatása a kulturális életnek, és a lehetőségek megszüntetése.
1: Igen, csak egy hatalmi... Egy nem is egy ilyen diktatórikus hatalmi pozícióból lehet, hogy másképp gondolkoznak. Ne legyen ennyi független, mert azt nehéz ellenőrizni, és ki tudja, hogy azok mit fognak ott mondani. Szerintem tök mindegy, mit mondanak, mert viszonylag kevés forradalom, bár tudom, hogy 48 március 15-én is előadták a bankban, felteszem. Uh -huh. De hogy általában azért az, ritkán a színházakból indulnak a nagy forradalmak. Nem, tehát, hogy, hogy na mondja azt ott 5200-300 ember előtt, amit mond, mit kockáztatok ve fest, hogy kockáztatni, és ezért kell a függetleneket, úgynevezett függetleneket elnyomni, mert a struktúrába szervezett színházakat sokkal könnyebb fogni.
0: Ez így van, a kérdés persze megint az, hogy hogyha félnivaló van, akkor mi nem stimmel? Na mi? Tehát, vajon mi, tehát, tehát hogyha nincs félnivalom, akkor megengedem a szabadságot, ha van valom, akkor nem engedem a szabadságot. Ez ennyire logikus, ugye? Tehát hogyha most leegyszerű, az egész kérdés, az azt jelenti, hogy mitől, fél, tehát mitől nem érzik magukat biztonságban, hogyha félnivalójuk van. Tehát a tet, az bizonyítja a gondolkodást, bizonyítja azt, ami a háttérben zajlik, hogyha a cselekedet nem tükrözi vissza a valódi értékek, támogatását, mert fél attól az igazságtól, ami kimondatik, akkor mi a félni való oka? Ha valaki tudja, hogy mindent rendben csinál meg, hogyha tudja, hogy a lelkismerte tiszta, akkor nincs mit félnie. Ez nagyon egy most nagyon primitív, tudom, tudom, tudom.
1: Szerintem ez egy, bocs, de ez egy idealista nézet. Én ennél sokkal cinikusabban, vagy ijesztőbbnek látom. Egyrészt mondjuk a film, az a pénz megszerzés, a közpénzek magánsebbe utaztatásáról is ez... szól, tehát ott nem az alkotás számít, hanem az a 4-6-8 milliárd forint, amit elkötöttünk. És, és az már jó helyen van. A másik pedig, hogy nem biztos, hogy azért kell tönkretenni feltétlenül mondjuk az, hogy független, vagy tőlünk független, vagy a hatalomtól független alkotásukat, mert azok veszélyt jelentenek, hanem mert nekünk, mármint a hatalomnak van egy ilyen nagyon másod-harmad csapata, hát akiket zavar, hogy itt mások tehetségtelenek, hogy ők nem ők Tehát Azért kell abból a színházból kidobni azt a tehetséges rendezőt, igazgatót, úgy, hogy oda betegyük, ami ugye igaz, hogy tehetségtelen, de hát úgy kell nekik, nézzék. Hát megbízható. Most, meg, hát megbízható, mert ugye tehetségtelen, másrészt meg hát minket támogat biodíszletként ott ül mögöttünk, és akkor tudunk ilyet énekesre mondani, színházigazgató, miben nem tudunk mondani. Nem? Ugye
0: ebbe van a több. Igen. Sajnos. Még hát ott van a pénz. A pénz, ami a függetlenül, az is akarunk szabadulni, feltételezzel, mert kell az a pénz, ami eddig arra ment. Igen. És, és ez még mindig a, a kisebb ellenállásnak számít, vagy, vagy kettő az egyben győzelemnek, hogy még cínikusabb legyek, itt az idealizmus után gyorsan megszólalva, vagy kiegyenlítve ezt a, ezt a veszélyes kifejezést, amivel benne egyébként nagyon hiszek, tehát ha nem lennék idealista, akkor már rég nem csinálnék semmit.
1: Maradjon is az. Um. <tos> Azt mondta az előbb, hogy a művészi teljesítmény az csak a körülményei között születhet, de hát ezer példát tudunk, hogy diktatúrában milyen művészi teljesítmények születnek.
0: Hát hogyha ez a hátsó szándéka ennek a, ennek a csodálatos folyamatnak, a korám legyen igaz, hogy, hogy a 21. században ez nyilván másképp néz ki, és mások a, mások a paraméterek, tehát tényleg ültem már román színházban mit tudom 84-ben néztünk, és a nézőtéren pontosan tudtuk, hogy Shakespeare szavai mögött mi az, ami egyébként a, az akkori aktualitásra uh, célzott tökéletesen pontosan.
1: Harmadik uh, riád volt? Uh,
0: nem, nem, azt hiszem, hogy nem. Azt hiszem, hogy Lír király volt. Azt tehát sem rosszul, uh, <kül> uh, <kül> tehát, uh, persze. Miért kéne visszamenni? És miért, miért kellene persze nyomás alatt a szabadság. Ö, tehát a nyomás alatt ö, valóban születnek meg ö, ö, sűrített gondolatok, vagy, vagy mondani valók, de ugyanakkor azt, ö, azt szeretném mondani, hogy a, a, a szabadság mellett, amire én, amire én céloztam, a szabadság mellett és mögött rengeteg munka van, tehát rengeteg diszciplina, fegyelmezettség. A szabadság a művészetben belül nem azt jelenti, hogy, hogy, hogy félreértés ne essék ö, tehát a szabadság nem azt jelenti, hogy egyfajta lustaság vagy egy nem törödömséggel társul mindez, sőt tehát addig, amíg a, 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 egy művész megtalálja azt a, a lényegre törő gondolatot, amit érdemes egyáltalán a világba kiab, kiabálni, ha van igénye arra, hogy ez, ez fontos legyen, és, és legyen, és számítson, abban rengeteg munka van. Amíg eljutunk oda, bármelyik művészeti ágról beszélünk, hogy megmerjünk szólalni, vagy merjünk dolgozni bizonyos gondolatokon. És amikor ezt törik össze, vagy ezt veszik el tőled, akkor nem érted az igazságosságát ennek a cselekedetnek.
1: Bodor Johanna, táncművész, koreográfus a társulatának örökös tagja, a vendégünk. Jó, hát mondjuk lusta táncos biztos nincs. Az egy olyan De van. Van. Not az... az próbálkozik az ember, azt az, 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 az azért, az azért nehezen, nehezen tudom elképzelni. Na jó, de mondjuk pont ezek a, a, a tánc, a színház, a film is, azért ezek nem csak ilyen ihletet, de hát az írás is, aki próbál, tudja, ezek nem csak abból állnak, hogy ihletet pillanatokban, így levegünk a föld fölött, és alkotunk valamit, hanem ez, ez egy nagyon komoly munka, és egy ilyen nagy üzem, az tényleg egy nagy üzem. Tehát egy, aki látott. Színházad a másik oldalról is. Az egy, bocsán az egy nagy üzem. Tehát ott, ott üzemszerűen kell Ilyen. működni. És akkor nem lehet azt mondani, hogy hát te most bemész édesem és táncolsz, jó, de jó napod volt, mert mehet a közönség ott ül, és baromira tojik rá, hogy neked jó napod volt, rossz, hogy a gyerek egyes kapott az iskolában, nem, nem tudom, micsoda. Tehát neked meg kell Tehát nyilván nem lesz mindig minden egyforma. Kell valami, azt mondani, bocsánat, hogy, 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 hogy üzemszerűen kell ennek működni, és minden nap kell hoznod egy színvonalat. Kész, ez a. Ez a te dolgod.
0: Azt hiszem ez a profizmus lényege. Ja,
1: ezt az öt kétestem. Azt hiszem, tehát azt hiszem, hogyha,
0: okay. hogyha, hogyha ö, ö, akkor nevezhet, nevezek én profinak valakit, ha tudom, hogy hogy bizonyos színvonal alatt nem enged meg magának semmit. Tehát van egy, van, egy, van egy magas színvonal, ami alá ő maga nem megy, és nem akar most ezt tett házi kifejezését használni, mert szerintem nem arra való. Tehát ez, ez nagyon egyszerű.
1: Valamelyik nap, itt már valakivel beszéltünk erről, hogy most Páger Antal életét néztem meg, aki a háború előtt, hát nagyon sok, nagyon kínos filmben szerepelt. Uh -huh. Hogy egy, mondjuk aztán ő még rátett egy lapáttal, hogy akkor el is mondta, hogy ő ez neki mennyiből lelkéből fakad, és mennyire örül, hogy ő ilyen szélsőjobb filmekben szerepelhet. De mondjuk, ettől eltekintünk, hogy hát egy, egy színész is Fölteti azt, hogy ő, ő nem felelős azért a szerepért, amit eljátszik. Tehát egy ilyen kurzusdarabban van, akkor, akkor az van. Azok a színészek, akik persze van már hőgünk, az állami áruházon, meg az nem ártott senkinek. Na de hát abban akkor a bornírt baromságok vannak, hogy, 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 hogy hú, meg hány ilyet. Nyilván színházban is hány ilyen volt, meg az operett színház, amikor bejött a traktorista nő és felszántotta. Bár mondom, azok talán nem bántottak senkit. Szóval, hogy, hogy az ilyen típusú reprodukciós alkotók, azok kiszolgáltatottak nagyon a politikai rendszernek. Hát most ilyet lehet csinálni, mit tud csinálni? Nem biztos, hogy utána nyilvánosan lelkesednie kell érte persze, ebben uh -huh. nem vagyok biztos, de, de hogy, 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 hogy talán éppen ez a szabadság hiánya, de amikor ilyen helyzetbe sodródhatsz.
0: Nehéz, nehéz, ha valaki ilyen helyzetbe kerül, persze mindenki el döntheti, hogy milyen mértékben köteleződik el intézmény felé, amely intézmény felől nyilvánvalóan jöhetnek ilyen típusú uh, helyzetek, tehát a, vagy akár filmen belül. Nekem szerencsém van, mert én általában szabadúszó voltam, kivéve amikor táncművészként dolgoztam, hol a Novák Ferencnél, hol a Győri Balettnél, hol a Szegedi Kortás Balettnél, vagy amikor táncvezető vezető voltam színházaknál, ezek általában stabil két-három éves periódusok voltak az életemben, de pont ezért vagyok szabadúszó. Még megtehettem, hogy szabadúszó legyek, és tudjak válogatni abban, hogy kikkel, mikor és miért dolgozom. Tehát az én helyzet, hogyha viszont arra gondolok, hogy, hogy mások mit tesznek akkor, amikor egy olyan szerepet kapnak, ami nem feltétlenül esik jól a, a morális vagy etikai oldalnak, be, be, belső oldalnak akkor szerintem uh, nyilván mindenki számol azzal, hogy mi a következmény egy ilyen alkotásnak. Uh, azt tudom, hogy, hogy például abban a uh, baráti társaságban, amiben én felnőttem, amikor már a Romániában a diktatúra egyre keményebben uh, szólt bele az életünkbe, a hétköznapi életünkbe is, meg a munkákban, vagy mindenben, akkor uh, el kellett dönteni, tehát voltak, átbeszélt éjszakák, ahol pont ez a morális kérdés vetődött fel, hogy, hogy egy nótát fújjunk-e a rendszerrel, lázadjunk, mi, mi az esélye annak, hogyha lázadunk, vagy hogyha ellenállunk, vagy hogyha nem teljesítünk, vagy ha eljátszuk a naivat, akik nem értik, hogy miről van szó. Tehát mindenféle trükk létezett, de például azt, azt tud, arra emlékszem pontosan, hogy, hogy teljesen világos volt, hogy bizonyos helyzetekben el kell vállalni Azokat a feladatokat, amiket megszabnak, mert az adott feladaton belül lehet üzenni, vagy jobbá tenni helyzeteket. És ez volt a legveszélyesebb, mert ezekben mindig ott van az a csapda, ami egyrészt arról szól, hogy magadat befeketített, hogyha ebben részt veszel. Másrészt, hogyha nem sikerül semmit elintézni pusztán jó indulatból, vagy okosságból, vagy ravasságból, ha egy ügyön belül, bekerülsz ebbe a gépezetbe, akkor viszont borzasztó megélni azt, hogy tulajdonképpen kudarcot vallóta, -e és még, még megalkúvó is vagy, vagy annak tűnsz, hiszen nem ez volt a szándék. Tehát ezek bonyolult helyzetek, és én óvakodom attól, hogy ítélkezek mások felt, amikor ilyen helyzetekbe kerülnek, mert nem tudjuk sohasem, hogy mi a valódi háttere egy ilyen történetnek. Azt is biztosan tudom, hogy az embernek van esze, tud olvasni, tud írni, tud kommunikálni, megfejtett pár szerepet életében, látott pár festményt, gondolkodott is, és, és mit találkozott mindenféle művel a világon, zenével, stb. Tehát kell tudni dönteni, és kell tudni vállani a felelősséget. És ha vállalod a felelősséget, ami valamilyen szinten önazonos azzal, ahogyan gondolkodsz, akkor valószínűleg jobban fogod elviselni a saját döntéseid következményét
1: mondták ezt régen, igen, hogy, hogy belülről bomlasztotta a rendszert.
0: Igen, de volt ilyen. Hogy ne lett volna. Volt persze. ilyen, és, és kellett is. Annak idején kellett is ez.
1: Hát valószínűleg azért az élet megy tovább, még egy nagyon durva diktatúrában is, mert a közértes, ha nem enni neked, vagy nem adja oda, ami éppen van, akkor, akkor mi lesz? Valahogyha a buszsofőr nem vezeti a, a, a buszt, tehát nem, nem lehet azon, bár lehet, hogy akkor összedülni a rendszer, azt gondoljuk, de nyilván ez azért nem ilyen egyszerű
0: kérdésünk, mi van a szolidaritással, hogy, hogy hova, hova csökevényesedett el a szolidaritás bennünk, hogy, hogy hova csökevényesedett el, vagy mennyire uh, vagyunk tudatában, vagy én mennyire vagyok tudatában, beszélek magamról. Tehát én érzem azt, hogy mikor vannak azok a pillanatok, amikor elfelejtem megbecsülni azt, aki vagyok, és most nem arra gondolok, hogy én egy csodálatos ember, aki bártan is egyébként mindennek megfelel, Nem erről van szó, de tudom, hogy mi az értékem, és tudom, hogy mi az, amiben fejlődnöm kell. És ez a kettő, ennek a kettőnek a balansza nagyon fontos, mert ebben talán tudok fejlődni, és talán nyitott tudok maradni a világ, kíváncsi tudok maradni. A kíváncsiság nagyon fontos, ez egyik. A másik pedig az, hogy nagyon sokszor eszembe jut, amikor amikor színészek mesélik azt, hogy mondjam, szép szepkorú színészek idősebb generáció, akik mesélnek arról, hogy hogyan gondoskodtak a nagyok az ő művészi sorsukról. Tehát benne felmerül a kérdés, hogy, hogyha tudós lennék, hogyha értenék hozzá, olyan kíváncsi lennék, hogyha, hogyha lehetne csinálni egy, egy kutatást arról, hogy mondjuk tíz évvel ezelőtt, amikor ez és ez a döntés született. Tehát mondjuk például a, a, arról, hogy mennyi pénzt használnak a kultúrál ezen belül, milyen irányban, és ezeket a statisztikát, hogy ebből statisztikát lehet -e csinálni, hogy amennyiben ezeket az összegeket ilyen és ilyen rendszer alapján átláthatóan, követhetően, kézenfogva ezeket a történeteket végigvezették volna korrektül, és főleg szakmai szempontok döntöttek volna, tisztán szakmai szent, hangsúlyozom, és nem politikai divatoknak megfelelő döntések szettek. van, akkor vajon milyen eredményt érhetett volna el az adott művészeti ág, azon belül az adott művészeti ágon belül az a bizonyos történet. Tehát ahogy tudományban létezik ilyen, tehát nem mindegy. Tehát biztos, hogy vannak reális adatok, racionálisan megfogalmazható adatok, meg megtudhatnák azt, hogyha, hogyha csak egy éven keresztül minden ebben az országban ő ment volna, akkor egy év alatt mi történt volna velünk emberek. Nem az érdekel. Tényleg nem érdekel a politika. Tényleg nem érdekel, mert mindegyikben csalódta. Van egy dramaturba, aki azt mondja, jó te az ellenzéknek és az ellenzéke. Vagy. Hát igen, vállalom. Erre ez mondta egy
1: kitűnő kollega, nőm egyszer egy akkori ellenzéki, akkor még volt szocialista, vagy most is egy politikusnak, hogy már annyira szeretném magukat utálni. Hát Mondtad, hogy már igen, az mondod, azt jelenti, hogy hatalomra, hatalomra kedv.
0: Azért is, mert, mert nem ért, nem érzem az ügy szolgálat, tisztelt a kivételnek, ezt mindig hozzáteszem, mert embertisztelő, Na, és lélek tisztelő vagyok. Meg
1: ez a zsákba, mondják, zsákba futás, vagy zsákba a táncolás Ike. talán Ike. az az önszak Az azért nem, nem egyszerű, amiben, amiben manőverezték, vagy, vagy... Mert megszoktuk azt, azt, hogy egóban
0: gondolkodunk, és nem ügyekben. Tehát elcsőkövényesettek, mondom, ezeket, ezeket a morális, morálisan fontos ö, gondolatokat, vagy szempontokat kezdtük el. Szerintem én, én legalábbis azt érzem, hogy kopik, nincs tisztelet ennek a típusú gondolkodásnak.
1: Szerintem azon is múlik ez, hogy, hogy mi a nem tudom mi erre a szó, a célfüggvényünk. Tehát, hogy uh -huh, azt uh -huh. mondja, hogy hozzunk létre objektív mércével minél értékesebb művészi alkotásokat. De nem biztos, hogy ez a cél, hanem az a cél, amiről már beszéltünk a Pénzkivétel azért, az, és, és hát szerintem van a, a botránykeltés, a gumicomb bedobás, mert az, hogy most ellenőrizzék a könyvesboltok polcait, hogy ott milyen könyvek vannak, ugye ez akármilyen fölháborító is, azért tudjuk, Persze. hogy hát ez csak azért, vagy szórakozz, vagy felháborítsanak, hanem szóval a dolgot. Tehát, hogy, 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 hogy kifizessünk egy klientúrát, hogy hogy hogy, megmutass, hogy, hogy egy ellenkultúrát építsünk. Szóval, most úgy is értem az ellenkultúrát, hogy azért mi azt gondoljuk, vagy a mi körünk, Azért a legtöbb embernek fontosak azok a kulturális értékek, amelyek valóban értékek. Uh -huh. Na de ott van például ez a Jimmy jelenség, már aki énekes, akinek az volt a népszerűsége, nem csak az, hogy nem tudom, hány oktávot tudott ki énekelni, Én még hallottam a Kasszadóvában. 34-kor, Ha hanem ne, ha ha azért volt népszerű, mert valami más volt, mert ő, ő ellenállásolt a hatalomnak. És nem azt mondták az embereknek, hogy figyelj, nézzétek meg, azért vannak nála olyanok, akik lehet, hogy nem tudnak annyi oktávot, de jobba, jobbak ebben a műfajban, nem, hanem, hanem most ezt oda dobjuk neki. Tehát, hogy, hogy, hogy az establishmentet kell támadni, mert ne, nem arról van szó, hogy te bunkó vagy és nem érted, vagy műveletlen vagy, vagy nem igyekszel, hanem adunk neked egy jó nagy vacskót, egyed a moslékot, aztán szerinted ami valami elképesztő lenézése szerintem a, a közönségnek. De, igen. Működ, de részben működni látszik, részben persze. Igen, igen.
0: igen. Szerintem, szerintem ha egy pici országban nagyon könnyen tudunk ítélkezni egymásról túl könnyen. Talán. Mm -hmm. Tehát azt, 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 azt merem mondani, hogy, hogy nem hagyunk kifutni bizonyos történeteket. Szerintem a, 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 egy pici országban, mivel mindenki attól fél, hogy kevés a lehetőség, ezért nagyon könnyen öm, ijedünk meg mindenféle kezdeményezés. Csak most nem a Jimmy történetre nem, nem utalok, értem, értem, hanem, értem, értem. hanem gondolkodom erről hangosan, mert semmi me baj nincs jövővel, tehát igen, csak ne gondoljuk azt, hogy, hogy, igen, ő, hogy az ő az egyetlen. okra
1: házban lenne a helye feltétlenül. Így
0: van, így van. Uh, és, és hogyha hogyha, hogyha folyton uh, folyton uh, um, ez olyan, mint a politikában, tehát hogyha egy új hatalom jön, akkor általában azt látjuk, hogy az előző ek munkáját 90 ba kidobják és kezdődik egyfajta újjáépítés egy más, más irányból, más gondolkodásból. Tehát Ezeket a lerombolásokat nem értem, semmilyen területen, most csak művészetről beszélünk, de szerintem semmilyen területen ez nem logikus. Józan paraszt észre nem értek hozzá, csak egyszerűen vagyok, aki vagyok, dolgoztam, amennyit dolgoztam, és a tapasztalataim szerint egyáltalán nem kifizetődő folyton előről kezdeni mindent pusztán kivagyiságból, vagy azért, mert azonali bizonyítási kényszerből inkább a romboláson keresztül építünk. Tehát a rombolás Konstruktivitásnak a csatájában szerintem pont az emberek, az áldozatok és sorsok áldozódnak föl benne. Tehát nem értem, hogy miért logikus, és miért lehet ezt hagyni? Miért nincs erre szabály? Miért nem lehet megszabni ezeket a dolgokat?
1: Megszabni, nem tudom. Hogy mondtad előbb, a józan parasztész, az egy fontos szabály. Szerintem is. Szerintem is. Mindenféle
0: gögött félretéve, de tényleg.
1: Persze, éppen a klasszikus drámák szólnak, vagy arról, hogy a hibrissz, a gög az azért az emberiség olyan, vagy az emberek olyan természeti adottság, amivel számolni érdemes.
0: Igen, számolni érdemes, de hogyha, hogyha a gög és ezek a, tehát a mai, mai, mai ö, ö, szimptomákat látjuk, sőt, ezek való, tehát valóságos ezek lettek példák szemben azzal, hogy még az én gyerekkoromban, hogyha, hogyha, hogyha egy gögös embert kigúnyoltunk, akkor megtudtuk, hogy gögösnek nem, nem jó lenni. Ma például ez fordítva van. Tehát az a sikeres, aki pofátlan, aki most általánosítok, de sajnos van mire, tehát amikor azt látjuk, hogy a negatív példának van hatalma a világon, vagy az országunkban akár, akkor nyilván nehéz elmagyarázni egy gyereknek, például egy fiatalnak, hogy miért nem éri meg így. Így tenni a
1: dolgunkat. Nem tudom, hogy ebben változtak -e az idők, lehet, hogy már csak a régebbire kevésbé Hát, Hogy gyerekként
0: jobban, jobban hittem a világban, e, az is. Igen,
1: meg, meg hát nyilván megváltoztak a lehetőségek, mondjuk <hül> a 90 előtt is. És, <hül> és utáni, de hogy van, egy úri lócsi találkoztam, és Bever szárral nem pereltem, félreáltam, letöröltem valahogy így. Tehát, hogy azért ez a, ez a típusú. Dolog, ez így volt. Most, hogy a, a művészet fontosság, vagy szerepe, amiről elkanyarodtunk, hogy talán Jordán Tamással beszélgettünk egyszer. Arról, hogy a színház létrehozója uh -huh. volt, és sokáig igazgató, hogy mennyire fontos, és akkor valahogy mondtam neki, hogy hát ugye egy városnak mitől lesz neve, többek között attól, hogy van egy, egy nagy kulturális értéke, mint a színház, és akkor azt mondta, hogy na, köszi, de hát Szombathelyen él, nem emlékszem, mit mondott, 80 ezer ember, és ebből 8 ezer a rendes színházjáró, tehát hogy ez, vagy az rendszeres színház tehát hogy ez annyira fontos ebben a városban, hogy a, hogy a 10%, -a, ami egyébként nem kevés, hogy egy, egy város 10 de mégis belegondolsz, hogy van egy 80 ezeres város, akkor 72 ezeren talán tudják, hogy hol az épület.
0: Igen, és szerintem egy város identitásához hozzátartozik a kulturális élet nagyon is. Hát persze. Továbbá a, én tanulja voltam annak, ahogy a nő létrehozta azt a színházat, hosszú évekig dolgoztam ott, és nagyon-nagyon megható, meg komolyan mondom, megható és boldogság arra gondolni, hogy megérte azt a rengeteg energiát és pénzt befektetni ebbe, egy színház létrehozásába, mert láttam, ahogyan alakul a közönség, ahogy dúsul, ahogy, ahogy a város büszke, büszke volt, most nyilván most is az, tehát büszke a színházára, vagy nem tudom, tehát most, most pár éve azért nem, nem mentem oda, és nem dolgoztam ott, de akkorról ez az emlékem. És hogyha kicsi ez történt, egy kicsi városban, akkor képzeljük el, mi lehet, hogyha egy egész országban ez történik. Tényleg fontosnak tartom, mi? mindenhova eljuttatni a kultúrát, csak az nem mindegy, hogy milyen módon tesszük ezt, és hogy milyen koncepciók alapján születnek meg ezek a művek, és hogyan juttatjuk el úgy az emberekhez a kultúrát, tehát azt a lelkivigaszt, a morális tartást, és a gondolkodást, azt felp felpiszkáljuk az emberek gondolkodását. Mer merjen hinni a szellemébe, és mer merjen gondolkodni, és érezni, és merjen másképp is gondolkodni a világra, mint amit a tévén keresztül lát, például, ez fontos lenne. A sok hazugságon túl.
1: Azon gondolkozom, amit még az előbb mondott, hogy tulajdonképpen az ilyen kulturális alkotásoknak bőven túlsugárzó hatásuk van, mint a közvetlen közönségük. Uh -huh. Mondta az előbb, hogy tényleg lehet, hogy a 80 ezerből csak 8 ezer volt a színházba, vagy van a színházba, de azért lehet, hogy az hat a maradék. Hogy Nem tudom, hogy Hogyne. Is. Itt,
0: itt, itt is van a felelősségről is beszélhetünk, ugye? Tehát arról, hogy, hogy, hogy a kommunikáció, bármilyen nemű kommunikáció, a művészeten keresztüli kommunikáción túl. Tehát a mindennapi, hétköznapi kommunikáció mennyire fontos. És mennyire nem mindegy, hogy milyen stílusban beszélünk egymással, hogyan gondolkodunk egymásról, és hogyan fogalmazzuk meg ezeket a gondolatokat Az, hogy művészeten keresztül, vagy művészettel mi a felelősségünk, ez, ez, ez óriási téma, nem én vagyok hivató nem vagyok én elég okos ehhez, hogy előbb beszéljünk, csak hát az, ami történik az elmúlt 15-20 évben, azért, azért sok kérdést vet föl, hogy mekkora felelősséggel gondolunk arra, amit, amit, amit csinálunk a színpadon. Tudjuk-e, hogy mit teszünk azon kívül, hogy fellépünk, és azon kívül, hogy játszunk a színpadon, vagy koncerteket adunk, vagy hogy, hogy azzal mit teszünk az emberekkel, tehát ezt a felelősséget, ezt nagyon szeretném jobban érezni. Engem ez inspirál. Tehát amikor, amikor én dolgozom, akkor ez ad egy fegyelmezettséget. A felelősség ad egy fegyelmezettséget. Tehát jobban működik a szűrő, nincsenek öncélú ö, megfogalmazások. És, és gondolok arra, hogy ott este ott fog ülni, nem tudom, attól fogy mekkora nézőték, 200, 500, 1000, 1500 ember. Gondolok erre, muszáj erre gondolni. Tehát kicsit hátra kell tenni az egót, és vállalni a felelősséget azért, amit teszek. A magam helyén, a magam értékével megpróbálok erre figyelni. Tudatosan, minden nap.
1: Na jó, de az értékes és a sikeres, az nem feltétlenül ugyanaz. És lehet, lehet valami nagyon értékes, és kutya se látja, akkor sokra mentünk Igen, vele.
0: van ilyen, de akkor is megéri. Tehát, hogy, hogyha valami nagyon értékes, de nem sikeres, akkor is fontos, hogy megszületett. Ugye ott van ez a bizonyos száz történet, százból egy olyan Igen. műszületik meg, ami hatással van egy generáció, és akkor megint bejön ez a, hogyan tiszteljük a hagyományt, és mit csinálunk a hagyományjal. Hagyomány nagyon fontos, és nagyon szeretem. De arra nem jó, hogy én alibiként használjam arra, hogy én szellemileg lusta maradjak. Tehát hogyha én, nekem nincs arra igényem, hogy én, hogy mi, bármelyikünk teremtsen valami olyan értéket, ami hagyományá válik, mert hiszen a hagyomány azt is jelenti, hogy olyan információkat hordoz a mai korról, a tanáról, az energiaszintjéről, a fájdalmáról, a gondolatairól, a hitéről, sok mindent sűrít magába ez a szó. És ezt általában csak felszínesen használják, akkor én falra mászom, át. én szeretnék annyira jó lenni, vagy látni olyan eladásokat, amelyekre tudunk utalni tíz év most, azt mondjuk, hogy az, az is egy színházi hagyomány, vagy egy tánc hagyomány, vagy egy gondolkodás. Bocsánat, egy kicsit.
1: Na jó, tóra. de mondjam azt, erre, hogy könnyű annak, <haz> nyilván nem könnyű, de könnyű annak, aki tehetséges. Na, de van egy csomó ember, aki nem olyan tehetséges, és akkor azt mondja, hogy akkor jöjjön be piros fehér, zöld, helyre, úgyhogy mondja azt, hogy e ihalja, csuhalja, pördüljön kettőt, és járjon egy csárdást. És akkor a közönségnek tetszik, egy részének biz biztos, hogy tetszik, mert ő csak ennyit tud csinálni, hát akkor nem tud más má csinálni. és hát aki persze tehetséges, az küzdjön, gondolja ő is magába.
0: Semmi baj nincs az, hogyha valaki ehhez ért. Csak ne azt legyen, a, de ne azt halljam, hogy ennek van értelme. Csupán tehát nagyon jó, hogyha vannak emberek, akik ehhez értenek a legjobban, és szinten tartják, és az emlékezetben hagyják lét, tehát lát tehát az emlékezetet őrzik, és ezt kézzelfoghatóan megmutatják ezeket az élő dokumentumokat. De akkor ennyi, tehát a, akkor ezt becsüljük meg, hogy ő ehhez ért, ezt őt mondjuk ki. Tehát becsüljük meg az embert a maga helyén, és becsüljük meg a, a tehetséget, vagy a, vagy a teljesítményt a maga helyén. De azt ne legy, azt nem, az nem tudok egyet érteni, hogy egyfajta módon érdemes a hagyományra gondolkodni, vagy a valódi érték az csak a hagyomány. Ez, ez a probléma. Nem azzal van probléma, hogyha valaki csak ehhez ért. Sőt, azt gondolom, hogy tök jó. Hiszen meg tudom mutatni az unokámnak, hogy hogyan táncoltak most a hasamlőtök az 50-es években, vagy a 800-as évek. Tök Egyet. jó, hogy ezt meg tudom mutatni. Egyet. Tök jó, semmi baj nincs ezzel. Persze. Csak ne higgyük azt, hogy csak úgy szabad táncolni, vagy csak így szabad erről gondolkodni. Itt van a határ, amiről beszélek. Tehát a behatárolás, az semmilyen szempontból nem tesz jót. Semmilyen, semmilyen ágnak a világon, nem csak művészetről az beszélünk,
1: gondolom. Az egész biztos. Van egy olyan, vagy sokan szeretnek egy olyan furcsa képet kialakítani, hogy egy igazi művészi alkotást megnézni, vagy elolvasni, uh -huh. ez bár, bármi lehet? Hát az egy az egy kellemetlen dolog, az egy olyan nehéz azon. Tehát akarsz te nem, te szórakozni, akarsz, amit egyáltalán nem értek, mert, mert, mert hogy attól művészi, attól nagy dolog, hogy, hogy valamiképpen örömet okoz, még a szomorú mm. is, nem? Tehát, hogy, hogy ez a típusú ilyen, ilyen, megint csak azt látom, hogy elitellenesség, vagy távolságtartó, vagy. te úgyis hülye vagy hozzá, úgyse fogod megérteni, te csak szenvednél attól a sok mm -hmm. bötűtől édesen, meg ott nem értenéd, hogy mit táncikálnak, hát te, né, né, te neked jó lesz ez is. Nem, hogy nem, megint ebben is ez a, ez a lenézés van.
0: Igen, van, van ebben igazság.
1: Mert hogy mondtad, hogy, mond, hogy hát szerencsé van, hogy szabadúszóként dolgozik, de az dolgozhat, de hogy az embernek nem jár úgy előtte a híre. Tehát, hogy már úgy is oda hívják, ahol tudják, hogy, hogy mit várhatnak tőle. Tehát azt mondják, hogy na, ez a nő, ez mit majd viszé fel akarja szántani a színpadot. Meg, mi, mi meg csak így már öregecsként akarunk kettőt balra, kettőt jobbra tipegni, nem kell nekünk -e ez feltétlenül. Nem, tehát, hogy azért így találják meg a munkák és az alkotók, vagy részben így találják meg a munkák és az alkotók egymást.
0: Igen, de hát ez a következménye annak, amilyen vagyok, és ahogyan dolgozom meg, ahogyan szerettem a szakmámat. Tehát ez benne van, benne van ez is. Tehát az is benne van, hogy lehet, hogy, hogy bizonyos helyzetekben én fárasztó vagyok, vagy, vagy bizonyos színházakban kizárólag velem szeretnek dolgozni, hogy többnyire velem szeretnek dolgozni, mert olyan vagyok, amilyen vagyok. De hát mindenkinek joga van a saját, hogy mondjam, tehát a, a saját temperamentumán keresztül, szaktudásán keresztül ö, létezni. Én, én ettől nem félek. Én attól sem félek, hogyha valami, valaki más-másképp, de nyilván nem tudom, Gergye Krisztián másképp dolgozik, mint én, vagy Duda Éva másképp dolgozik, mint én. Ez a jó ebben, hogyha elkezdünk egymásra konkurálni egy, egy, egy pármilliós népességi országban, akkor megette a fene. Pont erről beszélek, hogy egyszerűen, hagyni kell egymásnak levegőt. Én kíváncsi vagyok, nem félek attól, hogy a másikat elismerjem. Mert ez engem felszabadít, inspirál. Tehát én már nem félek, volt időszak amikor, hát nehogy nyilván hívóak vagyunk, és sikeresek akarunk lenni, csak már felnőtt vagyok. Már nagyon sokat tanultam, és, és megnyugodtam, és tudom, hogy milyennek a mennyire jó esik, és mennyire építő, hogyha képes vagyok a másik felé nyitni.
1: Köszönöm szépen, Bador táncművész koreográfusa, köszönöm. Halaltatlanok társulat örökes tagja, hogy itt volt velünk. Önöknek pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Králkevi, Lantai Miklós, Simon Erika, és itt a stúdióban Petes Vivien, a szerkesztő Korpás kristina Dési Jánost hallották a viszont hallásra